0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. Eftersom det visar sig att området synundersökningar på distans var ett av poddens mest spelade avsnitt förra året och ett område som många lyssnare tyckte var väldigt intressant så har jag den här månaden valt att gå lite djupare in på det här med synundersökningar på distans. Så i månaders avsnitt ska vi lyssna till optiker Linda Blad och optikerassistent Emma Sjöberg som jobbar inom specsavers koncept Optiker on Demand. Så med de orden så går vi över till intervjun. Hej Linda och hej Emma och välkommen till Optikerpodden. Hej och tack så hej. mycket. Jag gjorde ju ett avsnitt kring synundersökningar på distans tidigare. och Det blev ju förra årets mest lyssnade avsnitt. Så det här var ju ett område som många tyckte var väldigt spännande, märkte jag. Så därför vill jag ju att vi ska prata lite mer om det här och kanske höra lite mer om optikerassistentens roll i det här. Men vi kan väl som vanligt börja med en kort presentation där ni berättar om er själva för lyssnarna.
1: Ja, jag heter då Linda Blöd och en del av er kanske känner igen mig bättre om jag säger att jag nyligen heter Linda Holgqvist. Jag är legitimerad optiker sedan många år tillbaka och har jobbat i butik med allt man kan tänkas göra där. Från verkstadsarbete en gång i tiden till tusentals synundersökningar och så har jag även drivit butiker som butikschef. Men sen några år tillbaka så är jag på Spexievers och jobbar med utveckling av klinisk kompetens genom att coacha och utbilda optiker och assistenter. Och även utveckling av kliniska tjänster som just Optik är ett bra exempel på.
2: Emma Sjöberg heter jag. har arbetat med service hela tiden. Men sedan tio år tillbaka inom optikbranschen. Både i verkstad och som säljare. Men sedan 2015 så har jag drivit en butik i Göteborg. Och sedan i Somras, sju, åtta månader tillbaka har vi då kört Optiker on Demand som klinisk assistent.
0: Ja, jättefint. Linda, du kan väl berätta lite kort, vad är Optiker on Demand för någonting?
1: Det är ett annat sätt att göra synundersökningar på än vad både vi och våra kunder är vana vid. Vi tar hjälp av digital teknik och då kan en optiker göra en synundersökning utan att fysiskt vara närvarande i synundersökningsrummet. Han eller hon har tillgång till undersökningsdatorn och styr både journalföring och en digital föropter via sin egen dator med hjälp av en krypterad uppkoppling och kommunicerar med kunden via videolänk så kunden ser hela tiden optiken på en stor tv-skärm och optiken ser undersökningsrummet och kunden via olika webbkameror. Men den viktigaste nya ingrediensen det är faktiskt den roll som Emma har. Den kliniska assistenten. Utan Emma och hennes kollegor skulle vi inte kunna genomföra det här på ett kvalitetssäkrat sätt. Hon är optikerns förlängda armar, fötter och ögon och assisterar optiken i en rad olika moment. För att klara av det här har hon genomgått och examinerats i en gedigen utbildning som SpexCivers tillhandahåller. Och
0: hur länge har ni hållit på med det här och hur länge har ni jobbat med Optiker on Demand?
1: Sedan i
2: somras, projektet har nog varit igång lite längre än så, men då fick jag chansen att vara med. Och det var då uppstartet blev med att vi tog ut det till butik, om jag inte minns helt fel.
1: Ja men det stämmer och för min del så började det närma sig ett år. Det hade sörrat ett tag om att titta på möjligheten att göra en på distans av flera olika anledningar. Och i och med pandemin så gick det snabbt från tanke till handling och eftersom vi är teknikstarka i Sverige så fick just vi möjlighet att leda den utvecklingen framåt. Så ungefär ett år för min del.
0: Emma du sa att du, hade du tio års erfarenhet av optikbranschen uppfattade jag dig rätt då?
1: Ja, det stämmer.
2: Min första dag inom optik och min första dag inom speccivers. Så tio år med speccivers och tio år inom optik.
0: Mm. Hur lång var den här internutbildningen då som du har genomfört för att kunna jobba med optiker on demand?
2: Jag fick en liten specialare i och med att jag var med under när vi startade det här projektet. Så jag tror att Linda har lite bättre koll om hur utbildningen
1: går till- nu när vi är igång och gör det här. Precis. Ja. ja, du fick ju lite specialare. Kanske en riktigt bra sån hoppas jag. Ja, mycket bra. Ja. Men om vi ser på hur det ser ut just nu så kan vi dela upp det i, i några olika moment. Vi har först ett förberedelsearbete som handlar om att titta på ett antal utbildningsfilmer där vi går igenom olika delar av processen i synundersökningen. Och det är allt ifrån eh, journalföring till eh, hur man ställer frågor till exempel, ren kommunikation och lite teknik och lite allt möjligt sånt. Sen följs det upp av två dagars praktisk träning tillsammans med en utbildare. Och det är egentligen individuell coachning som vi pratar om där. Där får man testa på alla praktiska moment och träna och repetera och träna igen. Sen så har man ett par dagars testundersökningskunder så där har man en, en optiker som är rutinerad på det här som man kopplar upp sig mot och så går man igenom hela flöden med testkunder och det kan vara på vänner och andra i butiken är väldigt viktigt. Det är viktigt att alla i en butik förstår hur det går till det här och sen så följs det här upp av en examination. Där vi gör en synundersökning på en, en riktig kund och går igenom hela flödet och får feedback på det. Och i bästa fall om, om jag och mina utbildade kollegor har gjort vårt jobb på rätt sätt och, och assistenten har tagit till sig det vi har sagt. Ja, då har vi en färdig klinisk assistent efter ungefär en vecka.
0: Okej. Okay. Och Emma, hur kändes det här då? Hur var det att ta klivet in i synundersökningsrummet?
2: Ja, det var ett stort privilegium tyckte jag. För att nu fick jag ju helt plötsligt fördelen att vara med på hela kundresan. Och väldigt spännande, utmanande. Det skiljer sig ju till stor del från det vardagliga arbetets butik. Jag vill inte säga att det är... Någonting helt annat för vi pratar ju om samma saker men, men eh, den stora fördelen är ju att man är med hela vägen annars så träffar man ju kunden innan den går in till optiken och efter. Nu får jag ju chansen och möjligheten att vara med hela vägen eh, både i ordination men också om det är problematik och kunna stötta på ett helt annat sätt. Min kunskap, jag har fått väldigt kompetensutveckling av det här och som jag kan ha hjälp av i andra delar av butiksarbetet.
0: Kan du berätta lite om hur kundresan ser ut? Vilka moment som du är inblandad i så att jag förstår lite mer hur din roll ser ut?
2: Är det de som jag kör själv eller tillsammans med optiken?
0: Ja, jag skulle vilja veta dels de som du kör själv och de som du kör tillsammans med optiken.
2: Ja, till att börja med är det ju förtester, autorefraktor och ögonbottenfotografering, PD. Vi fyller i... Lite grann i journalkortet om anledningen till besöket. Eh, sedan är ju jag ju optiken och jag tillsammans preliminära tester. Säller inforopter och eh, även använder oss av provvågen för de optikerna som vill använda sig av den. Men också presenterar undersökningen hur den kommer gå till. Att eh, man fungerar som optikerns optikens förlängda arm och fötter och ögon. Men att det är en legitimerad optiker som kommer göra undersökningen och själva ordinationen.
0: Det här frågeformuläret som du, ni fyller i i början. Vad är det för typ av frågor som är med där?
2: Ja, anledningen till besöket. Viktig fråga om man har befintliga glasögon, hur man tycker att de fungerar eller om det har funnits någon problematik där. Förberedande för att optiken ska kunna ta vid så smidigt som möjligt. Och inte behöva ställa dubbla frågor till kunden.
0: Kan det även vara frågor kring tidigare ögonläkarbesök och ärftliga ögonsjukdomar som finns i familjen exempelvis?
1: Ja, absolut. Och det är ju väldigt anamnetiska frågor. är det. Finns det huvudvärk, problem med dubbelseende, gruskänsla och så vidare? Och där har just vi på Spexiver ett, ett journalsystem som är väldigt enkelt utformat där man följer kvalitetsnormen och får med alla de frågor och kan svara enkelt genom kryssrutor ja eller nej och fylla i ytterligare information som eventuellt behövs.
0: Men egentligen så är det ju anamnesen som, som görs men... Ni vill inte kalla det för. Vi vill anamnes. inte kalla det
1: anamnes, men, vi vill kalla det behovsanalys. Ja.
0: Jag som optiker, jag har egentligen en färdig anamnes om jag tittar på frågeformuläret där.
1: Ja, och är allting glasklart, ja, då är det ju där. Ja. Är det så att du behöver komplettera med någonting, då är du välkommen att göra det.
2: Men också så det som är viktigt här är att vi har ju tillgång till datorn båda två. Så att för att man inte ska sväg, sväva iväg för mycket så kan man ju göra en notering att misstänka rakt på ögonen. Och så kan optiken ställa de frågorna de behöver göra framöver. eller att, Så att kunden upplever ändå att vi har, vi har pratat om det här. Vad det nu kan vara.
0: Då förstår jag bättre. Preliminära testerna, hur upplever du dem? Är det ett av de svåraste momenten i undersökningen eller vad, vad känner du där?
2: Nej, inte när man då, under utbildningen får lära sig varför man ska göra dem och vad det är optiken tittar efter. Och då tycker jag att de är, det känns bekvämt. Det är kul.
0: Vad skulle du säga är det svåraste momentet i den här undersökningen som du gör?
2: Cover-test skulle jag säga är det svåraste. Dels för att samspelet mellan mig och den optiken, det är lite olika vart de vill att kunden ska titta för att de ska se så bra som möjligt. Att kunna vara lyhörd, att titta i kameran så att de ser det de behöver se kan vara lite utmanande. Och därför är det så viktigt att man förstår vad det är optikerna tittar efter för att kunna hjälpa till så gott som möjligt. Att ha en kommunikation att se du det du behöver se eller har du fått med det du har fått med, vill ha, ha med.
0: Hur kommer optiken kunna se det här? Har de någon kamera som de kan zooma in med? eller Hur, hur funkar det när de ska se hur ögonen rör sig till exempel vid ett covertest?
2: Då har vi en kamera som sitter lite närmare kunden. Eller precis bredvid kundens stol som vi då ställer in i rätt höjd. Och där stämmer vi av så att de kan tycker att de ser där de, det de behöver. Men det gäller ju också att vinkla den på rätt sätt så att man både kan göra covertest på långt håll men även på nära håll. Då.
0: Det låter ju jättebra att man har en lite närmare kamera där man kan kolla på lite mindre detaljer också.
1: Jag, om jag får flika in där så skulle jag säga att när Emma har fått till det här på rätt sätt och jag som optiker tittar, då har jag en otroligt fin översikt på ögonen. Jag har en, en uppförstoring som inte är i närheten av när jag är på riktigt i undersökningsrummet. Så det här är ju en av de verkligen, ska jag säga, fina sakerna med det här. Vi får en otroligt fin överblick och översyn över, över kundens ögon. Samtidigt som du inte behöver,
2: kan jag tänka mig, koncentrera dig på att göra samtidigt som du tittar, utan du kan bara titta.
1: Ja, precis. Du kan verkligen sitta, sitta och fokusera på minsta lilla detalj här. Så att det, uh -huh. det, är en, det är en förmån att få sitta som optiker och, och titta när Emma gör en kubernetes
0: Ja, det här låter ju jättespännande. Emma, vad skulle du säga? Vilket är det roligaste momentet i det här då?
2: Ordination att, och samställa spelet mellan optiker och mig som assistent. Att man hjälp, kan hjälpas åt att fånga upp saker. Till exempel om någon är ljuskänslig att man kan fånga upp. Jag kan kanske produkt, produkterna bättre och där kan jag få en chans att bidra med några tips. eller så där ja. Men samspelet, förståelsen oss emellan är det roligaste.
0: Du kan väl berätta lite mer om det momentet. Jag förstår att när man har gjort förtesterna, när man har gjort de preliminära testerna, när man har gjort en refraktion och så ska man ju knyta ihop säcken i slutet. Hur, hur går det momentet till?
2: Ja, det är ju främst optikens roll såklart att eh, göra en ordination. Men eh, man brukar ju tala om vad skillnaden är eller om det finns några skillnader eller om det är första gången glasögon. Vad man kan förvänta sig av sina nya glasögon. Men också får man ju en chans att med hand, händer, och armar och fötter och Kunna visa vad i olika glas om det är första gången progressiva till exempel kan jag ju visa med händer eller skissa lite grann samtidigt om det blir oklart. Det är en väldigt fin upplevelse det här samspelet som blir mellan optiker och säljare.
0: Mm, jag förstår. Vad tror ni då? Att vi börjar med att släppa in optikerassistenten i synundersökningsrummet. Kommer det här medföra att fler optikerassistenter kommer, kommer vilja vidareutbilda sig till optiker? Vad, vad tror ni där?
2: Ja, absolut. Jag tänker att om man redan är intresserad av den medicinska biten och då är man ju in och nosar på det.
1: Så det tror jag absolut och jag kan bara fylla i det. Jag, jag har sett intresse att hos flera av de assistenter som jag har jobbat med. Vilket är en bonus som åtminstone inte jag hade kunnat förutse. Så det är ju väldigt roligt att, att väcka den lusten att gå in lite mer i det kliniska arbetet. Men jag tror också att en stor vinning det är att vi nu skapar en ny yrkesroll. För de som vill närma sig det kliniska arbetet men som inte vill eller kanske inte kan ta hela steget och utbilda sig optiker. Så vi utökar ju karriärmöjligheterna inom optiken och ökar kompetensnivån hos flera av våra medarbetare. Vilket i sin tur. Skapar en förståelse för våra kunders utmaningar med sin syn som Emma precis har berättat om. Och det är ju också fler verktyg att hitta riktigt bra lösningar för våra kunder.
0: Ja, ni behöver ju definitivt inte sälja in det här konceptet till mig. Jag tror ju definitivt att det här är framtiden och någonting som kan komplettera ja, den traditionella optiken som jobbar i butik. Men om ni hade någon som var lite mer skeptisk till det här och ni skulle lyfta fram de fördelar som finns med Optiker on Demand, både för kunden och butikspersonalen, vad skulle det vara för någonting? Vilka fördelar kan ni se med Optiker on Demand, både för kunden och för butiken? Och för butikspersonalen.
1: Men som jag nämnde tidigare så höjs ju kunskapsnivån vilket är utvecklande för våra kliniska assistenter. Och kunderna får ännu lite vassare hjälp att lösa sina problem. Det är en klar fördel med det här. Och om jag tittar på fördelarna för kunderna i ett lite större perspektiv så ser jag att vi med hjälp av optiker under mun kan fördela kompetens och kunskap över hela landet utan att behöva flytta på vare sig optiker eller kunder. Du som optiker med specialistkunskap i till exempel diabetesklinning. Du kan jobba från Sundsvall med diabeteskunder i Kalmar. Och kunden kanske i Lund som bara pratar arabiska kan få träffa optiker som jobbar från Uppsala som också pratar arabiska. Och jag kan bo kvar i Örebro med min familj men var anställd i Visby. Och den pensionerade optiken som bara vill spela golf tre dagar i veckan kan koppla upp sig från lägenheten i Spanien och jobba extra. Alltså möjligheterna är ju oändliga och vi bara är bara början av den här digitala resan. Men jag skulle vilja poängtera att de lokala optikerna kommer fortsatt vara ryggraden i vår verksamhet. Det här är ett komplement som ger oss möjlighet att fördela kompetenser över landet där den saknas för stunden. Så att, eh, jag tror inte man ska vara rädd för att jobbet som optiker i butik är i fara. Utan det här är ett komplement och vi kan fördela kunskap.
2: Ja, precis som du säger. Kompetensutvecklingen, att alltså, kunskapsnivån i butik är ju någonting som man inte nog kan understryka. Man kan ju ta hjälp och uh, ta sig hjälp av den här utbildningen i många andra. Vi har mycket färre omjobb till exempel- och, i felsökning av glas har man ju en helt annan inblick och en helt annan kunskap. Och, och som du också var inne på, Linda: Att vi kan hjälpa fler kunder. Det har ju minskat att vi behöver boka om kunder. Vi kan hjälpa fler kunder helt enkelt. I, i, som min roll kan man ju vara med att åka till en annan butik och ta. Tillsammans med en optiker som sitter någon helt annanstans och egentligen sköter sig själva. Att man slipper boka om fast man kanske har stor bortfall i sjukdom och sådär i butiken. Är det bara, bara fördelar skulle jag säga?
0: Ja det låter ju fantastiskt det här. Tänk att kunna befinna sig i Spanien en solig dag och så sitta och göra synundersökningar i ett regnigt Sverige. Det låter ju fantastiskt tycker jag. Vilka begränsningar ser ni i det här? Det finns ju jättemycket fördelar som ni har dragit här nu men om man skulle se lite kritiskt på det här. Vilka, vilka svårigheter och utmaningar finns det i det här?
1: Vi har ju fortfarande digitala utmaningar i det här. Där jag, skulle, där jag kan nämna exempelvis de mer vad ska vi säga, specialiserade undersökningarna som, som optiker ibland behöver ta till. Som en oftadmoskopering till exempel. Där vi tittar efter en, en exempelvis efter en, en grås där. Liksom biomikroskopering. Där vi inte riktigt är hela vägen framme med med den teknik som vi har. Men vi har goda utsikter att hitta möjliga tekniska lösningar också. Så att ge oss lite mer tid så ska vi kunna fixa de sakerna också.
0: Ja det är jag inte en sekund på. att Det där kommer man kunna ta sig förbi. Redan idag så har vi ju instrument som gör genomlysning av linsen till exempel. Så att det är ju bara skicka över de filerna eller de bilderna till optiken. Så att det där tror jag är en tidsfråga innan man tar sig förbi den där barriären. Absolut. Vilka kunder är det som väljs ut eller är det öppet för alla det här?
2: Första svaret jag tänkte var att alla kan göra detta men nej det, det finns Just om det gäller att man har lite svårigheter med språk kan det vara li lite svårare eller mindre barn. Då gäller det att den som är klinisk assistent är lite mer med. Men barn kanske inte riktigt alltid vill sitta still och det, det kan bli lite mer handpåläggning i de situationerna men Annars skulle jag säga att det går alldeles utmärkt på vem som helst. Hör man lite dåligt kan det kanske också vara lite mer trixigt. Men det är både optiker och assistenten inf informera varandra om att ja, prata lite långsammare, tydligare till exempel om någon här. Det, det brukar gå
0: bra. Vart i landet är det i dagsläget som ni erbjuder det här? Synundersökning med en optiker on demand?
1: Du kan alltid komma till Emma i Göteborg, eller hur? Ja, 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 ja. ja. <laughs> Om du bor på västkusten så har du dagsläget större chans att få träffa på en Optiker on Demand. Just av den enkla anledningen att vi har startat upp i närheten av vårt supportkontor som ligger just i Göteborg. Men målet är att under 2021 så ska mellan 40 till 50 butiker vara igång med den här tjänsten. Och då pratar vi över hela landet. Från Skåne upp till Norrland.
0: Vad ser ni som nästa steg i Optiker on Demand?
1: För min del så, så handlar det mycket om att installera för fullt runt om i Sverige och, och utbilda både optiker och kliniska assistenter. För vi har fokuserat mycket nu på kliniska assistenten och, och assistenternas utbildning. Men vi tillhandahåller och examinerar även optiker innan man sätter igång att jobba med optiker under demand. Just för att säkerställa kvaliteten. Det är vissa saker som skiljer sig lite grann åt att jobba som optiker i ett undersökningsrum och att jobba som optiker digitalt och på distans. Så att vi tittar och undervisar lite extra och ser till så att man får rätt verktyg så att man kan lösa det här på bästa möjliga sätt.
2: Det som jag hoppas på, för det vi, vi kan inte tyvärr i dagsläget att göra kontaktlinsundersökningar på distans, så det hoppas jag och tror att
1: det är nästa steg. Och det hoppas jag också. Och det ligger lite grann i det här med mikroskopmöjligheten. Så får vi till den, då kan vi börja göra kontakthetsundersökningar också.
0: Mm, det finns ju kameror på biomikroskopen, så att det ska nog inte vara några problem. Eller mm. finns det mera saker man måste tänka på? Jag tänker bara flytta över bilden till en dator. Ja. Är det några andra barriärer som vi har där?
1: Men det är just det. Och hur mycket fördröjning har vi då i bildöverföringen? Dels till datorn och hur mycket fördröjning har vi sen när vi pratar om till optiken som sitter någon annanstans också. Så här är det faktiskt fin teknisk balansering att veta och förstå och få så, så hög teknisk kvalitet som möjligt helt enkelt.
0: Nu har ni ut, lagt fokus lite på optikerassistenten och nu blir nästa steg att jobba lite mer mot optiker och få optiker att eh, bli intresserade av att jobba med det här. Mm. Vart tror du att du kommer stöta på mest motstånd? Är det optikerassistenterna som du tror att du kommer få mest motstånd ifrån eller är det optikerna som du tror att du kommer få mest motstånd ifrån? Vad, vad tror du?
1: Oh, vad en intressant fråga och då måste jag nästan ställa emot vad, vad menar du med motstånd?
0: Branschen sägs ju alltid vara en konservativ bransch, jag tycker att, och med att det är en ganska konservativ bransch så tycker jag att det finns mycket möjligheter till förändringar, men jag hör ofta från kollegor att optikbranschen är en konservativ bransch, att optiker gärna vill jobba på ett sätt som de alltid har jobbat på att optiken kan vara lite rädd för förändringar ibland, mm. så att det, det är det jag menar.
1: Ja och jag tror du är inne på precis rätt sak. Jag tror att ju mer vi får prata om det här, ju mer vi får påvisa, ju, mer, ju fler som börjar arbeta med det här desto mindre kommer motståndet att bli. För det är kunskap som leder till någonstans en, en acceptans av att saker förändras. Och ska vi prata om motstånd så tror jag om vi sätter optiker och assistenter som motpoler eller mot varandra så tror jag att optiker och assistenter kanske som inte jobbar med det här, det är nog där motståndet kommer att finnas. När du börjar få kunskap om de här bitarna så kommer du se möjligheterna och också att oj då, det här var det så här bra? Gick det så här lätt? Går det att jobba på det här sättet? Kan vi samarbeta assistenter och optiker och få till någonting som är så här bra? Så att eh, ju mer kunskap, och det här är ju jättebra att, att få komma hit och prata i podden om det här. Det bidrar ju till ökad kunskap för de som lyssnar på det här. Så att eh, kunskap, mer kunskap, det tror jag är eh, gen till att minska motståndet.
0: Om jag är lite fördomsfull, att det kanske är den äldre generationen de som är nära pension nu som kanske kan vara lite skeptiska till det här. Men...
1: Ja, jag har en, en pensionerad optiker som jobbar som optiker om demand eh, som från början var skeptiker. Men när den här optiken kom in och fick börja jobba med det här och såg vilken nytta de kliniska assistenterna kunde göra för, för helheten efter det så, så var en helt omvänd och pratade om det här var ju räkmacka för mig som optiker och var duktiga mina kliniska assistenter och verkligen höjde dem till skyarna och, och kände att jag får ju möjlighet att fokusera på det kliniska. För allt det här som ska finnas där det finns där och så kan jag plocka ut de bitarna som jag behöver för att lösa kundens problem och eventuellt leta efter andra ledtrådar. Som gör att vi kanske behöver titta på andra saker. Allt det finns där och så kan jag bara som optiker komplettera med det jag behöver. Så att, ja, det går att använda skeptiker också.
0: Ja vad kul. Om vi zoomar ut lite och tittar i ett större perspektiv. Vad tror ni är nästa steg i digitaliseringen av optikbranschen?
1: Och fick en otroligt spännande fråga. Och tänk att blicka in i en okänd framtid och leka lite visionär. Hmm. Jag tror att det här det är bara början på en större digitaliseringsresa. Vi kan ta Spectrosävers senaste kliniska konferens där digitalisering var huvudämnet. Och det är ett lysande exempel på att nyfikenheten kring digitalisering även i optikbranschen, den är ju stor. Och jag är helt övertygad om att det kommer att komma fler digitala tjänster inom optiken. Nya sätt att utföra kvalificerade screeningar av olika slag, refraktioner, även olika typer av ögonhälsoundersökningar med uppföljningar. Det enda vi väl egentligen vet är att mycket kommer att se annorlunda ut även i vår bransch i framtiden. Och då tycker jag personligen att det är väldigt roligt att få möjligheten att jobba ett företag som är med och bygger den framtiden. Emma, har du något att tillägga? Jag sitter och
2: funderar. Ja, nej, jag har inget att tillägga. Jag bara instämmer.
0: Ja, Nu har inte jag så mycket mer frågor. Nu tycker jag att jag har fått en uppfattning här om vad optiker on demand är för någonting. Är det någonting som ni vill lyfta fram innan vi avslutar? Är det någonting som ni känner att det här skulle vi ha lyft fram också? Eller det här skulle ha ställt en fråga om Jonas? För att det här är någonting som vi vill lyfta fram.
1: Jag har faktiskt en sak som jag väldigt gärna skulle vilja prata lite om och det är något om våra kunders reaktioner. Vi får så många fina lovord från våra kunder. De känner sig sedda, lyssnade på, omhändertagna och många gånger så lyfter de fram just det fina samarbetet mellan optiker och klinisk assistent och om vi ska våga oss utanför det kliniska lite så tror jag att Emma, du kan säkert vittna om försäljningen i de här kunderna. Att de ligger minst i paritet med en synundersökning gjord på ett traditionellt sätt. Ja, absolut.
2: Absolut. Och det är enklare. Vissa gånger följer ju vi som kliniska assistenter med ut precis hela vägen och gör vågvisning och prata glas och själva beställningen. Men, och det är ju en enorm fördel i det. Man vet ju redan vart... Vad som är ordinerat och varför det är ordinerat om man behöver inte ha någon överlämning. Men även i de fall där vi behöver ha en överlämning, kunden träffar en annan säljare så uppfattar jag att det är minst lika smidigt som om det hade varit en optiker som gjorde överlämningen. Ja, precis som du säger, de är väldigt positivt överraskade. Kanske att det finns en, en lite äldre generation som är lite skeptisk i början och som många gånger är väldigt positiva när de väl kommer ut från undersökningen och tyckte att det gick över förväntan.
0: Ja det måste ju vara jättepositivt för kunden tänker jag. Att när man liksom har två engagerade personer som är engagerade helt enkelt. Ja. Yes. Men då har inte jag så mycket mer frågor. Så att då vill jag bara säga tack till Linda och Emma för att ni tog er tid att prata med mig i Optiki-podden. Tack för att vi fick vara
1: med och ja. jag tycker det är extra roligt att vi fick med Emma så hon fick prata lite grann om hur du jobbar som klinisk assistent också. Ja det
2: var himla kul, tack snälla att vi fick vara med.
0: Och då tackar vi igen Linda och Emma för att det tog sig tid att prata med mig i optike-podden. Och tack till alla lyssnare som återigen har valt att lyssna och jag hoppas att ni liksom jag har lärt mig någonting nytt. Och börja gärna prenumerera på podden och hjälp gärna till att sprida podden vidare. Och vill ni verkligen göra en insats så skulle det verkligen vara uppskattat och välkommet att ni skriver en recension eller lämnar ett betyg på podden där det är möjligt. Sist men inte minst så vill jag tacka min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. Vi hörs! Men då får ni återgå till arbetsdagen, för det är ju lite tid kvar innan vi kanske tar helg.
1: Så är det. Så är det,
0: ja. Så att, eh, ni får en trevlig fredag, helt enkelt, båda två. Och hej, sådär. God, eh, god jul tänkte jag säga, men jag säger god helg.
1: <laughs> ja. God helg, ja. Det stämmer. Hej, hej.
0: Trevlig helg heter det. Hej då, hej då. Hej, hej.